0: 听麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。大家记得，在2020年台湾大选之前的两个月，突然间冒出了一个叫做王立强的假共谍案。王立强是个二十几岁的年轻人，他在澳大利亚的媒体接受专访。公开的说，他是被派到港台的间谍，手里掌握几十亿的资金，准备收买台湾的媒体，也拿了很多钱资助韩国瑜参选。紧接着，澳大利亚有个学术单位，叫做澳大利亚的战略政策研究所。就披着学术的外衣，出来替王立强背书。而紧接着，另外一个大汉奸叫黎志英，利用他掌控的港台的媒体，大幅度的报道。而蔡英文打蛇随棍上，把这个题材用他的网军以及他操控的媒体，在台湾。大幅度的散播，极度的渲染，于是抹黑韩国瑜说收了大陆的钱，抹黑台湾的统派人士、统派团体，兴风作浪。第五纵队要跟解放军里应外合，同时也打击国民党，把国民党抹红。在这个风雨飘摇的时刻，台湾亲蓝的媒体不敢讲话了，怕了，怕成为被蔡英文屠杀的对象。而国民党呢，正在忙着争夺不分区地委的名单，想方设法要挤到那前面的12个安全名单以内。所以没有人有空管这个事情。当时候只有两个人正面迎战，就是蔡正元跟我。而我们两个人正面迎战，当然，是得到国民党当时党主席吴敦义的授权。所以我们开了好多场记者会，大家都记得。我举出了很多内部的机密的文件，巨细靡遗。揭发蔡一文指挥的暗黑网军，然后针对王立强的间谍案，我们很快的把真相给披露了。他的真相主要有三个重点，大家仔细听好。第一个重点，王立强这个二十几岁的年轻人哪是什么间谍？他就是一个诈骗惯犯。从在大陆福建就是个诈骗犯，后来骗到上海，再由上海骗到香港。东窗事发以后，没得混了，就跑到澳大利亚，想寻求政治庇护，所以就投奔了澳大利亚的战略政策研究所。这是第一个重点。王立强不是间谍，他是诈骗犯，他跟间谍没有一丁点的关系，他就是专搞诈骗的，是个坏蛋。第二个重点，澳大利亚这个战略政策研究所呢，成立在2001年，澳大利亚的首都坎培拉，他的背后的大老板是谁？美国中情局。他就是美国中情局的外围组织，严格来说，就是美国中情局派在澳大利亚坎培拉的代表机构，而他的财务资金来源就是美国的军火商。他专干什么事呢？他专干抹黑中国、反华排华的事情。所有一切逢中必反，而这个战略研究所跟王立强两个人一搭结合，所以就帮王立强设计出来一个假共敌案。这个研究所被新华社批评是披着学术外衣的反华急先锋，他如法炮制。把一个诈骗犯的王立强包装成一个间谍，然后这个间谍在经过了澳大利亚的媒体散播，说他涉入台湾大选，拿了很多钱给韩国瑜，拿了很多钱给国民党，拿了很多钱收买台湾的媒体，然后把那些不是那么听蔡英文话的媒体。通通叫做被王立强收买的红梅，还好后来被我跟蔡振元揭穿，而王立强跟澳大利亚的战略研究所这个合作的模式，那时候是特朗普时期，现在到了拜登时期，他们又抱上拜登大腿，一样干这种龌龊的事情。最近呐、啊，他又找到了另外一个中国人，叫许秀忠，女性，也是二十几岁的小姑娘。然后利用许秀忠呢，来指控中国大陆政府对新疆少数民族强迫劳动、种族灭绝，硬是制造了新疆棉事件，又叫雪棉花事件。然后把舆论、把媒体造大，造大以后，然后再由美国跟西方、欧洲的国家经济制裁大陆。前有王立强，后有许秀忠，你就可以知道澳大利亚这个战略政策研究所是个多么可恶的单位。接下去我说第三个重点。第三个重点就要谈到，在香港、在台湾，也有另外一个大汉奸，现在被关在监狱中的，真面目已经都显现出来了，就是一传媒的黎智英。黎智英利用他在港台的媒体，就把这个王立强的假间谍案，把他给扩大渲染了。偏偏黎智英的报纸在台湾是发行量最多的，受众最多的，订户最多的，所以它的影响力当然大。再加上蔡英文已操控了台湾的媒体，台湾的网络又有一批他所指挥的暗黑网军，所以这一来，很快的三人成虎，假的变成真的。所以，王立强的指控，当时在台湾就成为了一个非常重要的选举的题材。韩国瑜重创，国民党也重创，然后有一些媒体，不是那么听蔡英文话的，也被盯上了，后来也被关门了。而我跟蔡正元呢，两个挺身而战，结果到最后，有一批国民党里的暗黑力量回头去咬我们，也咬不得意。而这批力量是由三种人组成：第一种就是马英九的嫡系人马，像罗志祥等人；第二种人。就是台湾亲美媚美的精美分子。第三种人，就是觊觎国民党不分区立委安全名单的那些野心分子。所以，当他们在制造了霍启萧强在扯我跟蔡正元后腿的时候，我为了顾全大局，当时不就自动退出？国民党不分区立委的安全名单吗？那时候我的立委是稳拿的，但是我选择退出。我觉得我追求正义比有没有立委更加重要。而吴敦义呢，也被抹黑，到了最后黯然下台，而蔡正元也被边缘化，所以我们没有办法。把王立强的这个案子打到底。虽然我揪出了暗黑网军，打的民进党东倒西歪，也揭发了王立强是个假间谍、真诈骗的一个身份，但是没用啊。而王立强那时候指控，他有个上线领导是个港商向新夫妻，结果造成向新夫妻在桃园机场。被蔡英文逮捕，限制他们出境，然后把他们在台湾的豪宅、资金全部扣押。大选以后哦，也就是2020年的1月11号以后，王立强的案子不见了，没有人在谈了。经过了一年多，也没有人在记得有王立强这号人物。一直到王立强在澳大利亚。又做诈骗，而且诈骗谁呢？诈骗澳大利亚的国会的一员，所以又成为了新闻人物。糟糕了，王立强的假间谍案又成了蔡英文的烂尾楼，所以要收尾啊！所以就对王立强指控的向新夫妻已经困在台湾被限制出境的向新夫妻。对他们正式起诉，然后没收他们的豪宅跟资金，而使用的罪名已经跟间谍案无关了，变成洗钱案。这完完全全就是一场司法的挪资，你不觉得手法非常的低劣？而这样的做法层出不穷。你看看整个观察一下，整个王立强假间谍案的背后，有美国中情局，有澳大利亚的中情局的外围，也有所谓的假间谍，或者是一些不肖的汉奸人物，像王立强，像许秀忠，像是在香港的黎智英，然后也有台湾的台独分子。航械仪器结合在一块，当然，如果没有国民党里边那些不争气的精美分子，他们也成功不了。可是这些精美分子，这些亲美妹妹的人，他到今天仍然活跃于台面上，也因为这个事件，我对国民党叫彻底失望。他对付民进党、对付台独，不但是软弱无能，而且专门内斗，去对付在前线作战的大将。所以你说，今天国民党为什么被民进党吃定？为什么被民进党压着打？为什么被民进党清算斗争到最后，所有的党产都没有了，连党工的薪水都发不出来？这么凄惨的情况，咎由自取。国民党就是从李德辉时期，到了后来的马英九，把国民党搞着党魂丧失、人才凋零，到现在成了一个半死不活的政党，也成为了民进党台独路线的跟随者。每次谈到这一个，我就唏嘘，我就感慨。我就心痛。今天谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。